0: Привет! В этом выпуске хочу вам рассказать про девушку Уитни Вульф -Хёрд. Почему именно про нее? Да потому что на этой неделе она стала самой молодой девушкой-миллиардером. И именно self-made. Что значит self-made? А это значит, что она не получила какое-то наследство, не стала миллиардером после развода с мужем или что-нибудь такое. Она все это заработала сама. Она сделала суперпопулярное приложение для знакомств, которое называется Бамбл. Это приложение ориентировано на женщин. То есть тут первый шаг делают женщины, а не мужчины, как это в других приложениях вроде того же самого Тиндера. И вот на этой неделе этот Бамбл вышел на биржу и получил оценку более 8 миллиардов долларов. За эти чуть больше 10 лет, что она занимается бизнесом, она успела пережить несколько сексуальных скандалов. Несколько раз судилась с Тиндером, там была в глубочайшей депрессии, была у нее травля со всех сторон в интернете и так далее. Тем не менее, каждый раз обстоятельства складывались так, что она поднималась и делала что-то новое и более-более крутое. Более того, в этом Бамбл есть огромный русский след. Я вам расскажу про русского чувака, который помог выйти, не как раз сделать такую супер-успешную кампанию. Ну, в общем, поехали. тем, кто впервые смотрит мой видос, расскажу кратко, что меня зовут Дима Филонов, я журналист, уже свою пишу про стартапы, а это мой блог за единорог. Он существует и на YouTube, и в Телеграме, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. А теперь давайте уже перейдем к Уитне наконец-то. В общем, первый бизнес она замутила в 19 лет. Она еще училась в университете. Это был такой благотворительный фонд, который назывался Help of Us. А идея была достаточно простой. Она вместе со своим напарником делала бамбуковые сумки. Ну, такие красивые бамбуковые сумки с небольшие рисуночками, продавал их за 24 доллара, собирал эти деньги и тратила их на помощь тем, кто пострадал от разлива нефти в Мексиканском заливе. Если помните, то это в 2010 году была такая огромная история, что там танкер разлил нефть в Мексиканском заливе, пострадал куча людей, куча там животных, птиц, там рыб и так далее. И очень долго боролись вот с этой разлитой нефтью. Я даже не уверен, что до конца все эти последствия искоренили. Но вот она тоже решила внести свой небольшой вклад в эту проблему. Не сказать, что этот благотворительный фонд был супер успешным, но они получили какое-то внимание прессы, э, сумки покупали, в общем, все хорошо. После этого она замутила новый проект. Она вместе со своим напарником запустила линейку одежды, которая называлась Тендерх. Это как бы не просто одежда, там была еще большая социальная миссия. Продавая эту одежду, они хотели рассказать людям про торговлю людьми, про справедливую торговлю одежды и так далее, и так далее. В общем, проект это тоже не сказать, что был супер успешным, не полетели. Не стал мега популярным Но вы знаете, что для чуваков, которые еще не закончили универ Это в принципе нормальная ситуация Ты делаешь какой-то бизнес Он не взлетает, но у тебя появляется опыт и этот опыт ей очень пригодился в будущем. После окончания университета Уитни свалила в Юго-Восточную Азию, там прожила полгода, помогала детишкам, детским домам, в общем, занималась благотворительностью. После этого Уитни вернулась в Лос-Анджелес, устроилась в инкубатор Hedge Labs и занялась стартапами. Ну что значит занялась? Она не была никаким не инвест-аналитиком, не вкладывала ни в какие стартапы, она была менеджером по маркетингу и продажам. То есть она помогала привлекать стартап, рассказывать им про возможности этого инкубатора, не знаю, там, рекламировать его где и так далее. Но на самом деле, попадание в этот инкубатор во много определило будущую судьбу Вытни. Каким же именно образом? Дело в том, что в этом Hatch она познакомилась с молодым предпринимателем Шоном Редом. Он тогда мутил свой стартап, который был связан с картами лояльности, был какой-то агрегатор у него. Ну, в общем, не суть. Этот стартап так и не полетел, забудьте про него. Дело в том, что в этом Hatch проходили разные хакатоны. И вот на один из этих хакатонов пришел Шон Ред, он позвал свою команду у Вытни, позвал туда еще программистов, и они сделали сервис для знакомств, который назвался Matchbox. Я думаю, что вам это название сейчас ни о чем не говорит. Но на самом деле, этот Matchbox это и есть Тиндер. Да, вот это вот самое популярное сейчас дейтинговое приложение Тиндер, оно раньше называлось Matchbox, и оно, по сути, появилось на Хакатоне. И вот чуваки решили развивать этот Matchbox дальше, они выделились в отдельную компанию, там позвали еще людей. В общем, у них было пять сооснователей, включая этого Шона Реда и Уитни, и они стали делать бизнес. Одним из приглашенных сооснователей в Тиндере стал Джастин Матин. Он занимался маркетингом и стал директором по маркетингу Тиндера. Уитни тоже занималась маркетингом еще в «Инкубаторе» и стала заниматься этой же темой в «Тиндере». По сути, она была подчиненной этого Джастина Мартина. У них закрутился служебный роман, они стали встречаться, но вот этот роман продлился, на самом деле, недолго, меньше года. Дело в том, что Уитни рассказывала, что Мартин засыпал ее угрозами, всякими оскорбительными сообщениями и так далее, и так далее... И она была просто вынуждена разорвать эти отношения. Она пыталась жаловаться там руководству самого Тиндера, руководству компании, которая владела к тому моменту уже Тиндером. Но все ее посылали говорили, слушай, нам все равно, ну как бы разбирайся сама. Более того, ее лишили статуса сооснователя Тиндера. Ну, как я понимаю, мотивация была такая. «Слушайте, у нас 5 сооснователей, это что слишком много, давайте одного вычеркнем. Ну пусть этот кто-то будет Уитни». Конечно, ситуация так себе. Что же делает Уитни? Витни подает в суд на Тиндер, на своего бывшего начальника, обвиняет его в оскорблениях, домогательствах, в том, что незаконно лишили статуса сооснователя и так далее. Компания все отрицает, говорит, что ничего такого не было. Ну, такая классическая поведенческая модель. Мы ничего не знаем, у нас все нормально. Тем не менее, этот Джастин Матин уходит со своей должности, а потом вообще уходит из компании. Связано это или не связано, но это так случилось. То разбирательство закончилось мировым соглашением, и, как говорят, не получил 1 миллион долларов. Но неожиданно были совершенно другие последствия. Дело в том, что когда эта история всплыла в паблик, про нее стало широко известно, в адрес не посыпались всякие оскорбления, травля по всему интернету, ей писали, звонили люди, которые говорили, что она не права, что она негодяйка, что она пытается отсудить каких-то денег, и так далее, и так далее. И, в общем, не впала в жутчайшую просто депрессию, у нее были какие-то нервные срывы, панические атаки, депрессии и так далее, и так далее. В общем, человек оказался полностью разбит, у тебя на счету миллион долларов, но ты как бы вообще ничего не можешь делать, потому что ты в жучайшей депрессии. Но надо признать, что не это не сломала. она взяла паузу, выдохнула и стала работать над своим новым проектом. Это была социальная сеть для женщин, которая называлась Мерси, и там все должно было быть основано на всяких комплиментах, на всем положительном, в общем, она пыталась сделать так, чтобы женщины не чувствовали никакой Угрозы. Но надо признать, что с этой соцсетью ничего не получилось. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что в это же время появился в этой истории русский след. Есть такой чувак, его зовут Андрей Андреев, это достаточно известный российский предприниматель, входит в список Forbes, и он всю жизнь делал всякие приложения для знакомств. Сначала был в России Мамба, которую он продал успешно, по-моему, Финаму, потом он переехал в Лондон, и там стал сделать приложение Баду. Это просто огромнейшее приложение с огромным количеством пользователей, в общем, супер успешный проект. И вот Андреев прознал, что Вытни как бы ушла из Тиндера и решил позвать ее к себе на должность директора по маркетингу. Он уже с ней был знаком до этого, знал про ее компетенции и вроде как такой человек Баду бы очень пригодился. Но Вытни пошла в отказ. Сказала, что не хочу больше видеть ваш дейтинг вообще, хочу заниматься собственным проектом, не хочу работать на дядю и так далее. В общем, дала Андрееву отворот поворот. Но Андреев не растерялся и стал ее убеждать говорит: у тебя огромные компетенции в маркетинге. У тебя огромные компетенции в всяких приложениях для знакомств. Так ты сделай для женщин приложение для знакомств. это будет твой новый как раз проект. Ну, не обдумала все это и решила, что окей, надо попробовать еще раз. И согласилась на предложение Андреева. А предложение звучало следующим образом. Он дает ей 10 миллионов долларов, получает за это 78% в ее новой компании и помогает ей развивать ее новый проект. То есть она может пользоваться любыми возможностями Баду, которых просто огромное количество. Там какими-то наработками, технологиями, людьми из Баду. И она согласилась и стала делать свой новый проект, который получил название Bumble. Это как раз то самое супер популярное приложение для знакомств, которое ориентировано на женщин. Суть этого приложения в том, что первый шаг тут делает только женщина. Ну, тут как в Тиндере нужно листать влево-вправо, свайпать точнее. Если случается матч, то есть оба там свайпнули в одну сторону, то первый шаг должна сделать девушка. Она должна первой написать парню, что привет, давай познакомимся, давай сходим на свидание и так далее. То есть не постаралась максимально защитить девушек от, не знаю, каких-то угроз, непристойных предложений и так далее. То есть дав им просто возможность сделать первый шаг самостоятельно. На самом деле, сделать популярное приложение для дейтинга не так-то уж и просто. Должно сложиться огромное количество факторов, чтобы ваш сервис стал популярным. Куча людей пробуются на этом рынке, пытаются делать свои продукты, но взлетают единицы. Ну давайте, Тиндер, Баду, ну кто еще? но ну, их реально не очень много. Их можно пересчитать там по пальцам двух рук, так точно. Слушайте, ну вы скажете, что, наверное, она не в себе была, когда отдавала 78% компании инвестору. Но это прям реально очень много. Но по сути, ты берешь и отдаешь весь свой бизнес инвестору: твоя идея, твои разработки, какой-то твой проект жизни, и ты берешь просто 80% этого проекта отдаешь инвестору. Ну да, в большинстве случаев такая схема не работает. Но все говорят, что нельзя отдавать инвестору, особенно на ранней стадии там больше 15-20%. Да и то 20% это прям овер дофига для раннего инвестора. Но вы не объяснил эту ситуацию говорит, что если бы я не согласилась на предложение Андреева, не взяла бы его деньги и не дала бы ему такую большую долю, то я бы не могла пользоваться технологиями и разработками Баду. И тогда бы я очень медленно развивалась. И тогда бы, не знаю, мой путь... До популярного приложения занял бы намного больше времени, то есть она пожертвовала долей в проекте ради того, чтобы получить возможности для супер быстрого роста. Надо признать, что эта ставка отлично сыграла. Bumble стал супер популярным приложением для знакомств. Сейчас у него порядка 100 миллионов зарегистрированных пользователей, а ежемесячная аудитория составляет около 42 миллионов человек. Но это просто огромные цифры на самом деле. Короче, Bumble стал расти, стал набирать популярность, и тут опять всплыл Tinder. Да, тот самый Тиндер, из которого за скандалом ушла Уитни. Дело в том, что чем больше рос Bumble, тем он больше заходил на площадку Тиндера, но отжирал, по сути, пользователей у Тиндера. Ну, конечно, никому это не понравится. И, в общем, Тиндер сначала пытался купить Bumble, потом пытался копировать какие-то его элементы и какие-то сервисы на других рынках, а потом просто подал в суд на Bumble. Сумма иска была 400 миллионов долларов. Но это на самом деле до хрена. Дело в том, что когда Уитни делала Бамбл, то она привлекла несколько чуваков, которые раньше работали в Тиндер. И вот чуваки из Тиндера сказали, вы знаете, вот эти вот парни, они взяли и своровали наши секретные данные, поэтому Бамбл использует наши секреты, и давайте-ка вы заплатите нам за это 400 миллионов долларов. Ну, в Бамбл не растерялись, тут же подали ответный иск, и даже было висело у них на сайте объявление, что чуваки из Match Group – это те, кто владеет Тиндером, расслабьтесь уже, мы вам не продадимся, мы будем с вами судиться до последнего, потому что считаем, что вы не правы, а мы правы. В общем, такая священная война Бамбла против Тиндер. Ну, написали, что какой бы ни была цена, мы все равно вам не продадимся, потому что это не отвечает нашим ценностям. И вашими всякими судебными исками вы нас не запугаете. Будем бороться с вами до победного конца». Вот этот вот судебная тяжба длилась два года, с 2018 года по 2020. Летом 2020 года стороны заключили мировое соглашение. О чем именно они договорились, были ли какие-то денежные выплаты, не сообщалось. В общем, мировое соглашение. Надо сказать, что пока шли эти суды с Тиндером, у Витни Андреевым случился просто громаднейший факап. В 2019 году американский Forbes выпускает большую статью про Андрея Андреева и его компанию Magic Lab. В этот Magic Lab как раз входит Баду, входит Бамбл и какие-то другие сервисы. И вот в этом огромном расследовании про Баду и Андреева рассказывают, что в компании очень токсичная обстановка. Бывшие сотрудники рассказывают, что там отношение к женщинам, мягко говоря, так себе. Было и хамство, были какие-то домогательства, что в Баду происходят какие-то жуткие вечеринки с кокаином и проститутками, что там смотрят порно-видео на рабочем месте, что называют новые версии сервиса в честь порнозвезд. Но это вот внутренней версии для разработчиков. В общем, просто одища. Представляете, Уитни, которая боролась всегда за права женщин, которая делала сервис знакомств для женщин, Выясняет, что у него по соседству чувак, который у него главный инвестор и главный акционер Ведет вот такую хрень Это был просто огромный скандал Потом Андреев объяснялся Он говорил, что уже все в прошлом Мы сейчас будем проводить всякие процедуры, чтобы этого избежать в дальнейшем В общем, бла-бла-бла Мы сейчас станем на путь исправления Буквально через несколько месяцев после того скандала И после той статьи Фарбса происходит гигантская сделка Группа компаний Blackstone выкупает у Андреева его Magic Lab и, конечно, все сервисы, которые в этом Magic Lab находятся. Сумма сделки составила 3 миллиарда долларов. Связаны эти события или не связаны, я, честно говоря, не знаю. Я нигде не нашел информации. Но, тем не менее, у Magic Lab, куда входит Bumble, меняется владелец. Андреев уходит из компании с кучей кэша и желанием делать какие-то новые проекты а руководить вот этой вот штукой ставит Уитни. Она тут же начала реорганизацию в Баду, она провела аудит команды, стала менять процессы и так далее, и так далее. Существует версия, что Blackstone купил этот Magic Lab только из-за Уитни, что якобы Уитни такая эмблема позитивного бизнеса, и они стали использовать Уитни как эмблему. Именно поэтому поставили ее руководить всеми и Баду, и Бамбл, и другими компаниями. Может быть так, может быть не так, но тем не менее, конечно, у Уитни очень крутая история. И вот мы подобрались к тому, как же она стала миллиардером. А дело в том, что Bumble еще Андреев хотел вывести на биржу. И вот в 2021 году это наконец-то случилось. Bumble начал торговаться на бирже Nasdaq. И вот на той неделе появились просто милейшие кадры, как Уитни с ребенком маленьким на руках расписывается на там планшете и запускает торги своим Bumble. И вот журналисты Фарбса подсчитали, что исходя из капитализации компании и доли Уитни, которая осталась у нее в Bumble, ее состояние оценивается в полтора миллиарда долларов. Понятно, что это состояние только на бумаге, что денег у нее на руках этих нет, что она получит эти деньги только когда продаст свою долю. Куча условий, но это как показатель. Ее состояние полтора миллиарда долларов. Честно говоря, не знаю, какая мораль этой истории, но на самом деле, мне кажется, очень очевидная. Несмотря на все трудности, несмотря на все скандалы... Иски и другие палки в колеса Если вы будете заниматься тем Что вам очень нравится И тем во что вы верите То скорее всего вы добьетесь успеха Может быть вы не станете миллиардером как вы не Может быть ваша компания не будет торговаться на NASDAQ Но если вы будете постоянно Стараться делать то во что вы верите То рано или поздно какой-то результат придет На этом у меня все, спасибо что досмотрели до конца Не забывайте пожалуйста ставить ваши комментарии Не забывайте подписываться Всем пока